0: Liga Portugal. E o Portugal gana é também o tema hoje da Antena Aberta. Edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Bom dia. Grande expectativa para o primeiro jogo da equipa das esquinas no Mundial. Às quatro da tarde, começa a aventura nas Arábias, com Fernando Santos a admitir que Portugal tem o sonho, a ambição e a capacidade de erguer o troféu de campeão mundial de futebol no Catar. Ontem, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o selecionador nacional garantiu que a saída de Ronaldo do Manchester United não é tema de conversa entre os jogadores, que a equipa está unida e focada num único objetivo, vencer o jogo com o Gana, porque ganhar o primeiro jogo da competição é sempre o mais importante. Há 16 anos que a Seleção Nacional não vence o jogo de estreia no Mundial de Futebol. A última vez que entrou na competição a ganhar foi em 2006, na Alemanha, com um gol de Pauleta frente à Seleção Angolana. É muito mais do que uma nação a torcer. Pela equipa das esquinas no Catar há adeptos de outras paragens à espera dos passes de Bruno Fernandes, dos cortes de Rubén Dias, da criatividade de Bernardo Silva, dos golos, dos sorrisos de Félix e Ronaldo. Se o valor de mercado contasse para o desfecho do jogo, Portugal goleava o Gana. A seleção nacional vale cinco vezes mais do que a africana. Mas neste Mundial já houve surpresas. A Alemanha perdeu com o Japão, a Arábia Saudita venceu a Argentina. Na Antena Aberta perguntamos aos ouvintes o que esperam Deste jogo de estreia da seleção com o Gana, quais os jogadores que gostavam de ver no 11 inicial e se consideram que a seleção tem as condições que precisa para ir longe neste Mundial de Futebol. Para participar, tem o um número gratuito 822-0101, se nos está a ligar fora do país, tem o 2233-99956. Contamos com a sua participação nesta antena aberta que vai até ao meio-dia. E partimos já para o Catar, onde está um dos enviados especiais da Antena 1. Paulo Sérgio, um dos repórteres, jornalistas da Antena 1, que vai relatar. Esperamos nós os golos de Portugal a partir das 4 da tarde. Paulo Sérgio, já estás nesse estádio, que se chama 974, porque foi feito com 974 contentores. É também o número indicativo de telefone do país onde acontece o Mundial. Imagino que nesta altura ainda não haja praticamente Ninguém no estádio está enganada.
2: Não estás enganada. Apenas e só funcionários, membros do staff da organização, as portas ainda não abriram aqui, nesta altura são duas e um quarto da tarde. E, portanto, estamos num início de tarde muito tranquilo. Estão, nesta altura, a ser implementados todos os procedimentos de segurança. O estádio é, como disseste, o estádio 974. É para além do prefixo do telefone aqui do Catar, tem 974 contentores. É constituído exatamente por esse número de contentores. Pretende homenagear a tradição e o espírito comercial deste país. E é outra outra questão também muito importante. É que o estádio, assim que o Campeonato do Mundo terminar, começará a ser desmantelado. É um estádio totalmente desmontável e vai ser oferecido a países africanos. Este estádio aqui, todas estas infraestruturas, vão ser oferecidas a países africanos em vias de desenvolvimento e que vão receber grandes organizações desportivas nos próximos anos. O Paulo estádio Sérgio, e quantas tem.
1: Pessoas, quantas pessoas leva esse estádio?
2: O estádio tem capacidade para 40 mil pessoas, cadeiras azuis num primeiro anel, num segundo anel cadeiras azuis mais claras. Há já muitas bandeiras portuguesas na zona onde vão ficar os adeptos portugueses. Não são muitos, são cerca de mil. Eu de resto, em conversa com o subintendente, o superintendente Ribeiro, que comanda o destacamento das Forças de Segurança de Portugal aqui no Catar, ele deu-me de resto uma conta. Estão registados para entrar aqui cerca de mil adeptos portugueses e quase todos vivem e trabalham nesta região do Médio Oriente. E, portanto, mas, não temos, é... mas não
1: vamos contar só com esses adeptos portugueses, porque há muitos adeptos de outras nacionalidades que vão estar a torcer por Portugal.
2: Isabel Cunha, é perfeitamente normal, estamos a falar de uma das seleções que tem uma série de jogadores que atuam nos melhores clubes do mundo e onde têm adeptos praticamente em todo o lado. Eu, de resto, tive a oportunidade de me cruzar com adeptos do Gana, que são também adeptos da equipa do Manchester City, onde jogam três jogadores portugueses que serão titulares, João Cancelo, Ruben Dias e também Bernardo Silva. E, portanto, eles veem os jogadores todas as semanas na televisão e são adeptos dessas equipas uma vez dessas equipas e de Portugal por consequência exatamente porque as seleções dos respectivos países não estão neste campeonato do mundo e claro Cristiano Ronaldo é par de Messi uma das figuras planetárias que está aqui no campeonato do mundo e portanto é perfeitamente normal perfeitamente natural que haja adeptos de outras nacionalidades de muito mais nacionalidades adeptos portugueses do que próprio portuguesa aqui. Essa deixa-me massa avançar, Isabel. Diz, deixa-me diz, avançar diz, diz, diz. Com, a, com a Constituição da equipa portuguesa ou com uma Constituição que poderá ser muito próximo daquela que mais daqui a pouco vai entrar neste relevado deixa-me dizer-te, muitíssimo bem tratado. Havia aqui algumas dúvidas, de resto a Antena 1 já dissipou essa dúvida. Nuno Mendes, o lateral esquerdo, jogador do Paris Saint-Germain, não está totalmente recuperado e, portanto, Fernando Santos decidiu não incluí-lo no 11 titular. Resta saber se está em condições de ir para o banco dos suplentes ou se é mesmo poupado nesta partida. Avança para o seu lugar Rafael Guerreiro, Outra nota na zona defensiva é que Pepe vai começar no banco dos suplentes, joga Danilo de início e a outra indicação que a Antena 1 tem é de que João Félix é o escolhido para o ataque de Portugal. Assim sendo, Portugal deve apresentar o seguinte, 11, o seguinte 11 inicial para ser confirmado cerca de hora e meia antes do pontapé inicial do jogo, 19 horas aqui no Catar, 16 horas em Portugal Continental. Diogo Costa é o guarda-redes, depois um quarteto defensivo com João Cancelo, Danilo Ruban Dias e Rafael Guerreiro. Ruben Neves, o homem mais recuado da zona do meio-campo. Otávio, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com João Félix e Ronaldo na frente de ataque. Muito provavelmente por aquilo que a Antena 1 apurou esta será a equipa inicial de Portugal que vai começar este Mundial do Qatar 2022.
1: Muito obrigada, Paulo Sérgio. Voltamos ao estádio 974, mais à frente, nesta antena aberta, para perceber se o estádio começa a encher-se de adeptos para este jogo, a estreia de Portugal no Mundial do Qatar Partimos para o contacto com os ouvintes em Braga. Escuta-nos, Mário Carvalho. Muito bom dia.
3: Bom dia. Eu gostava de fazer uma pequena introdução, se me permite. O Cristiano Ronaldo, como sabem, teve aquele problema com o United e, ao que parece, tudo está sanado, o que é excelente para ele ter, digamos, mais sossego e poder marcar aquele golo que todos os portugueses anseiam. Provavelmente o João Félix também irá marcar um outro golo e meu vaticínio é que serão 2-0 ou 2-1 a favor de Portugal. Isto é aquilo que eu desejo e que todos os portugueses desejam com certeza. Tenho tudo dito e não vou tomar mais tempo para permitir aos outros eh, participantes darem a sua opinião. Muito obrigada, Muito Mário obrigado. Carvalho,
1: ouvindo que nos escuta em Braga, no Seixal, Raul Santos. Bom dia, a sua opinião.
4: Bom dia. Eu acho que está na altura de falar menos no Ronaldo e mais nos outros jogadores da seleção. Ele também não joga sozinho. E Então, se calhar as pessoas já esqueceram que Portugal ser campeão eh, europeu ele teve que sair da equipa. E também não teve no Torneio das Nações. Portugal venceu o Torneio das Nações e ele não esteve. Parece que só lá vai quando tem interesses pessoais. E agora é o caso que vai para a Montra, que é para ver se arranja outro novo clube. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Obrigado, é bom dia.
1: Muito obrigada, Raul Santos, o ouvinte que nos liga do Seixal. Connosco está uh, também uh, Augusto Inácio. Inácio fez parte uh, do elenco da Seleção uh, Portuguesa de Futebol uh, no Campeonato do Mundo 1986. Uh, há muito tempo já. Bom dia, Augusto Inácio.
5: Bom dia, bom dia.
1: Como é que o Augusto Inácio olha para este 11 inicial que creio que conseguiu apanhar, que foi aqui avançado pelo repórter Paulo Sérgio, que vai acompanhar este, este jogo de estreia da Seleção no Mundial? Não apanhei, não. Não apanhei a equipa, não. Temos Rafael Guerreiro no lugar de Nuno Mendes. Temos Diogo Costa no lugar de Nuno Patrício. depois De Rui Patrício. Depois João Cancelo. E, enfim, depois é mais ou menos a equipa que que venceu a a Nigéria. Este este 11, que está mais ou menos alinhavado, só temos a certeza mais próximo do jogo, parece-lhe o 11 ideal para vencer o Gana?
5: Pois, essa é uma, uma pergunta sempre complicada, porque nós temos as nossas opções pessoais e gostamos mais daquele jogador ou do outro, e, mas o treinador é que trabalha com eles todos os dias, tem uma, tem uma estratégia para este jogo, não vai ser nada fácil, e depois vai optar pela equipa que lhe dá mais garantias, porque ele também quer ter o sucesso e também sabe se perder, porque fica o trabalho dele também em causa. Uh, agora... Um, Portugal, como disse Fernando Santos ontem, é verdade, e disse também já disseram os jogadores, atenção, que o Gana não é uma equipa qualquer. As pessoas falam no Gana, que é uma equipa africana, que é uma equipa assim, que está ao alcance. Pois, pode estar ao alcance se um nível muito elevado, porque nenhum jogador do Gana, nenhum jogador convocado, os 26 convocados, jogam no seu campeonato do país. Todos eles jogam no estrangeiro. Inglaterra, França, Alemanha, e um deles inclusive é no Sporting. Por isso é uma equipa que, ainda por cima, por ser africana, está mais habituada a este tipo de clima, que o clima não é os graus que está lá, é a umidade que se faz sentir. E o Gana, nesse aspecto, penso que está mais habituado. Eh, Portugal tem que se impor, como é evidente, mas atenção, esta equipa corre muito, trabalha muito, é bem organizada e é muito rápida no ataque. Por isso, eh, não sei qual é a melhor equipa, sei é que Portugal vai ter estas dificuldades e para ganhar, Portugal vai ter correr muito, soar muito e ter muita concentração, senão dificilmente vai ganhar o
1: jogo. Até porque já tivemos uh, neste Mundial duas surpresas, não é? Já, já tivemos a Alemanha a perder com o Japão, a Arábia Saudita a vencer a Argentina, a, uh, enfim, aqui uh, também e certamente isso estará na cabeça de Fernando Santos, uh, que uh, é tudo aquilo que disse, não é? Relativamente, relativamente ao Gana, que poderá haver, de facto, por parte do Gana, uh, muito muito poder de jogo do ponto de vista uh, da preparação física também dos jogadores.
5: É verdade, e eu, eu tenho estado a acompanhar os jogos das outras seleções, como é evidente, agora estou a falar com Bosco que estou a acompanhar o Suíça com os Camarões. E, e, e a Suíça já
1: marcou, está a 1-0. Um
5: já está a ganhar 1-0, um uh, injustamente, mas está, mas não interessa, é o que está, é o resultado que existe. Mas, uh, por exemplo, eu, eu vi a Tunísia jogar com a Dinamarca, e atenção, estas equipas africanas de Norte de África são equipas que já são bem preparadas e evoluíram, na minha opinião, muito taticamente. era mais anárquicas a jogar antigamente. Agora não, estão, são mais unidos, estão mais juntos, já sabem se ir a jogar. Como correm muito, eh, podem atrapalhar, entre aspas, aquelas equipas consideradas mais fortes. Quando a gente viu a Argentina com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita surpreendeu pela organização mas em termos de carga de trabalho dentro do campo espírito equipa, eles correram duas vezes mais que os argentinos, foi por isso que atrapalharam os jogos dos argentinos. Por isso é que eu estou a dizer, Portugal tem que ser muito inteligente, estas equipas africanas, que, fisicamente, não vão quebrar, até quebrar vai ter, se calhar, alguns jogadores da, da seleção nacional, porque não estão habituados a este tipo de, de clima, e sinceramente, se Portugal não marcar primeiro que, 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 que os ganeses, Portugal vai ter enorme dificuldade para ganhar o jogo, aliás, nós já só os que prontámos, sobre a renda de 2016, ganhámos 2-1, e toda a gente sabe como é que foi, mas isso já lá vai esse tempo. Agora a realidade é outra, mas a realidade é que se nós, o futebol português evoluiu muito, os dos ganhadores também evoluíram.
1: Na sua opinião, Portugal tem equipa para vencer este Mundial de Futebol?
5: Pois, é, o desejo sim. O desejo é que Portugal fosse campeão do mundo. Mas eh, intimamente eu digo que Portugal se chegar às meias finais já será uma boa, uma boa classificação. Acho que há equipas eh, melhor, como equipa, não é como jogadores, como equipa. São muito mais competitivas, são muito mais determinadas do que a nossa seleção. Agora, isto eh, é um é um torneio curto em que pode haver um erro e eu digo um erro nestes três jogos iniciais da fase de da fase, aprendizagem dos grupos, pode haver um erro, mas depois não pode haver mais erro nenhum, porque o próximo erro é a desclassificação. Por isso, Portugal, se passar esta primeira fase, é claro que tudo pode acontecer, mas, uh, mas eu vejo noutras equipas, embora uma já me se assinou que era a Argentina, eu dizia que a Argentina era uma das favoritas juntamente com o Brasil e com a França, mas atenção, a Argentina teve um dia mau, não quer dizer com isso que agora os próximos dois jogos não os possa ganhar e não possa estar na luta outra vez para ser campeão do mundo. Agora, acho que essas três equipas têm mais argumentos que Portugal para serem campeões.
1: Relativamente a Cristiano Ronaldo, parece de todo arrumada esta questão dos holofotes estarem sobre ele no que diz respeito ao ao Manchester e ao facto de ele se ter desvinculado. Foi positivo ter ter fechado esta esta telenovela e, e pelo menos praticamente há dois dias que já não se fala no assunto.
5: Pois, essa é a pergunta do momento também, eu ao contrário-se calhar do que muita gente que, diz, que disse, disseram que, que a entrevista foi no tempo errado, que não tinha dado a, a entrevista, eu acho que foi no tempo certo, eu acho que foi no tempo certo, para o Cristiano Ronaldo ter a cabeça uh, no sítio, ou seja, pensar só o único desenvolvimento na Seleção Nacional...
1: Precisava de desabafar?
5: Precisava, porque aquilo estava ali como se chama dizer entalado, estava ali numa eu ele já tinha prometido uma entrevista, e a entrevista nunca mais saía. E ele agora entendeu, até porque ele sabia perfeitamente bem quando disse aquilo, que esta era grande oportunidade também nesta janela que vai abrir transferências de de ir embora. Também também sabia disso. Agora, claro que cria uma grande responsabilidade e os holofotes são todos em cima dele porque está toda a gente à espera que o Cristiano Ronaldo, como tem a cabeça limpa, vai resolver muitos problemas da seleção nacional. Vamos ver se ele vai conseguir isso ou não. Mais do que nunca, ele precisa do apoio dos colegas e do treinador e quando digo apoio, não é apoio da comunicação, é apoio no jogo ou seja, se Portugal jogar muito recuado e jogar sobre a linha do meio-campo à espera do adversário o Cristiano Ronaldo tem que correr 30 metros depois para fazer gols e ele já não tem essas capacidades físicas, pelo menos 90 minutos para fazer isso, tem que estar mais perto do gol e Portugal tem que posicionar mais na frente se assim for, ele está mais perto do gol. agora o Cristiano Ronaldo tem que marcar golos para dizer que a razão está do lado dele e que se sido infeliz no clube mas que agora está feliz e ainda por cima na seleção nacional ia marcar golos esse vai ser o grande desafio que ele vai ter
1: muito obrigado Augusto Inácio, por ter estado connosco nesta antena aberta. Um, regresso ao contacto com os ouvintes. No Funchal, ouve-nos António Correia. Bom dia, a sua opinião.
4: Muito bom dia, Soutor
6: Ejerdão. Eu vou ser muito breve. Uh, a minha expressa é outra uh, do que o último uh, interveniente. Uh, eu eu uh, tenho a certeza que Portugal é certeza minha. Uh, Portugal vai ganhar. O Crescendo não vai amargar dois gols. O João Félix um, e, e, e Bernardo. O outro. Uh, espero que uh, não se misture a política na, agora com o futebol. Se era para trazer política para o futebol, uh, oba, houve tempo suficiente. Houve tempo suficiente para, para, para a revolta de, de ser no no Qatar. O Qatar agora é o é Portugal que lá está e não está para jogar e para vencer. O Portugal ganhar, ganhará por 4-1, 4-0, a, 1, 4 a 0, com dois gols de Cristiano Ronaldo.
1: Estamos a ouvi-lo, Augusto. É esse o seu prognóstico. Muito obrigada Augusto Inácio, entretanto este Augusto não, António Correia, assim aqui é este ouvido que nos ligava do Funchal, connosco está também o comentador de Desporto da Antena 1, José Nunes, bom dia. Ainda não é possível ouvir José Nunes, comentador de desporto da Antena 1, que nos vai ajudar a perceber um pouco melhor as diferenças entre o momento em que se disputa este Mundial no inverno, quando normalmente estas competições, quer os Mundiais, quer os Europeus, acontecem após as épocas desportivas dos jogadores. Portugal joga às quatro da tarde eh, com o GAN é o primeiro jogo da equipa das esquinas eh, no Mundial na próxima segunda-feira tem já encontro marcado com o Uruguai é às 10 eh, da noite às 7 da tarde eh, em eh, Portugal continental agora sim já é possível o eh, contato com o comentador de desporto da Antena 1, José Nunes, bom dia. bom dia muito obrigada por estares connosco nesta antena aberta em que tentamos de alguma maneira eh, perceber como está a nossa seleção nacional que vai defrontar o Gana e como é que vai começar este pontapé de saída no Mundial de 2022 o facto deste Mundial acontecer nesta altura, neste tempo no inverno em que os jogadores estão com outro tipo de preparação física porque não jogaram uma época inteira que importância é que isto tem do ponto de vista dos resultados desportivos? Aquilo que se
7: tem visto é que temos tido jogos, nesta fase inicial do Campeonato do Mundo, muito intensos, mais do que é habitual numa primeira jornada da fase de grupos de uma grande competição, seja ela o Campeonato do Mundo ou o Campeonato da Europa. Isso deve-se, na minha opinião, ao facto dos jogadores estarem muito bem fisicamente, com quatro meses de competição, estão no ponto, estão no seu zénito físico, E isso faz esperar, eu pelo menos tenho essa expectativa, um grande campeonato do mundo, porque é diferente chegar-se ao final de uma época com os melhores jogadores das melhores seleções, mesmo as sul-americanas, porque jogam quase todos na Europa, enfim, exauridos, com 65 jogos nas pernas, às vezes mais, um pouco menos. E o que é facto é que, nessa altura... Muitas vezes esperamos mais desses grandes jogadores e dessas grandes seleções, mas não há suporte físico para que isso aconteça. E agora não. Agora estamos com quatro meses de competição. Do ponto de vista da condição física, creio que as seleções que estão presentes neste Campeonato do Mundo não se podiam apresentar em melhor forma.
1: E isso já foi, na tua opinião, já é visível nos jogos que aconteceram até agora?
7: Eu acho que sim, eu acho que até...
1: Independentemente daqueles deslizes da Alemanha e da Argentina?
7: Não, provavelmente essa questão entrou nesses jogos, do ponto de vista em que a Arábia Saudita fez um jogo absolutamente espantoso de entrega física ao jogo, lá está, correu muito mais quilómetros do que a Argentina e, na verdade, o que se pode dizer... Destas surpresas que aconteceram até agora, olhando para aquilo que aconteceu no Alemanha-Japão e no Arábia Saudita-Argentina, é que as equipas, que eram obviamente super favoritas para esse jogo, acabaram por ser hum, surpreendidas pela réplica que a todos os níveis os adversários menos escutados deram inclusivamente do ponto de vista físico. Eu creio que isso até foi mais patente no Japão-Alemanha. Na última meia hora, a equipa do Japão parecia muito mais fresca e muito mais forte fisicamente do que a Alemanha. Eu creio que não é por aí é que as coisas se passaram. Há uma componente mental que se interliga com a física e depois não tens a possibilidade de deslindar o que é uma coisa ou o que é outra. Mas, na verdade, parece-me este campeonato muito democratizado do ponto de vista competitivo, em que equipas menos escutadas conseguem fazer isto que eh, Arábia Saudita e Japão fizeram, eh, dois candidatos eh, a serem campeões do mundo e que já o foram por várias vezes, portanto eh, acho que tudo é possível neste campeonato do mundo e estes ensinamentos também servem para Portugal hoje, eh, frente ao GAR.
1: Ouvimos Fernando Santos dizer que nos balneários, na sala onde se encontram, está escrita a palavra nós. Podemos dizer que efetivamente temos uma equipa coesa, uma equipa entrosada neste 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 Mundial ou temos muitas estrelas?
7: Não, eu acho que, eu acho que a equipa está bem, está forte. Eu gostei muito de ver a seleção portuguesa frente à Nigéria. Ok, podemos dizer que era um jogo particular, que a Nigéria não não está no Mundial. Podemos dizer uma série de coisas. Mas, francamente, gostei daquilo que vi e achei a equipa... bastante ligada, com harmonia, com os setores ligados, insisto, a equipa a jogar junta, trocando bem a bola, sendo uma equipa dominadora, a querer jogar no meio campo da equipa adversária, muitas vezes acusa-se a seleção portuguesa nesta era Fernando Santos de ser uma equipa reativa, que está à espera daquilo que o adversário faz para depois reagir, com uma boa organização defensiva, marcando poucos golos, mas sofrendo ainda menos eu creio que há boas hipóteses da seleção portuguesa a adotar uma postura diferente e que é que só tem a ganhar com isso neste campeonato do mundo desde logo neste jogo com o Gana eu acho que Portugal tem que ser de facto uma equipa territória impositiva, que jogue no meio campo da equipa africana no sentido de não lhe dar ideias porque ao contrário do que muita gente possa pensar esta equipa do Gana não é uma equipa qualquer é uma equipa servida por bons jogadores vários deles são conhecidos no, no, no futebol europeu Posso falar em em Lamptey, em Thomas Party, nos irmãos Ayu, Iñaki Williams, ainda ontem vimos o irmão dele jogar pela seleção espanhola. Hum, Digamos que é uma equipa com, com, com muita qualidade e que pode colocar problemas à seleção nacional portuguesa se nós não estivermos à altura das circunstâncias. E a melhor forma de evitarmos que isso aconteça, evidentemente, é ter uma postura autoritária e impositiva no Entrar jogo. Entrar com tudo. Como Absolutamente. Dizer. E eu estou à espera que isso aconteça. Devo dizer. Estou à espera que a seleção portuguesa. E este
1: tom inicial, este tom inicial que é expectável, que Fernando Santos avance com ele, é, é vai nesse sentido.
7: Bom, Diogo Costa,
1: João Cancelo, já já sabemos que o Nuno Mendes não vai estar, (risos) vai avançar Rafael
7: Guerreiro. Sim, aquilo que se se espera, que que, que a comunicação social tem falado, mas evidentemente pode haver alguma alguma novidade quando faltar uma hora e meia para para o início do jogo, mas a equipa que eu espero que jogue, de acordo com aquilo que se tem percebido que Fernando Santos pretende e das disponibilidades que existem, o caso de Pep é um caso gritante, em circunstâncias normais, seria titular, penso eu mas hum, não é que não possa ser bem substituído porque temos outras defesas centrais de boa categoria Danilo que enfim, se adaptou a essa posição e praticamente já é um defesa central e não um médio defensivo na seleção portuguesa e António Silva que poderá muito bem corresponder se por acaso for chamado mas de qualquer, maneira, de qualquer modo eu penso que Portugal vai jogar com Diogo Costa Cancelo, Ruben Dias, Danilo uma vez que Pepe poderá não estar pronto para esta partida e Rafael Guerreiro e penso que não é tanto ou só pelo facto de Nuno Mendes estar com alguns problemas de ordem física. Rafael Guerreiro, não nos podemos esquecer que é um grande jogador, que é campeão europeu e que tem características diferentes de Nuno Mendes. Nuno Mendes é um jogador mais exuberante fisicamente, é um jogador que estica mais o jogo. Rafael Guerreiro é um, é um jogador mais associativo, que faz mais ligação e isso pode ser importante para o tipo de jogo que a seleção portuguesa quer fazer com o meio campo que vai utilizar. E qual vai ser esse meio campo? O fez um grande jogo na posição 6, onde já não estava há muito tempo, uh, frente à Nigéria. Rubén Neves tem sido o habitual titular nessa posição. Para jogares com um meio-campo com três jogadores criativos, como são os casos de Otávio, Bernardo e Bruno Fernandes, parece o William poder ganhar alguma vantagem a, a Rubén Neves do ponto de vista em que é mais forte fisicamente. Mas Rubén Neves é um jogador que... Tecnicamente é muito bom e que coloca a bola redonda para os seus colegas e que interliga muito bem o meio-campo com o ataque. Portanto, esta, esta dúvida vai permanecer até uma hora e meia do início do jogo, Ruben Neves ou Danilo. E, 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 bom, e depois temos a, a situação de Pep, perdão, Ruben Neves ou William. Depois temos a situação de Danilo ou Pep no eixo do ataque e, finalmente, na frente, uh, qual é o, o, o partner de. Cristiano Ronaldo, João Félix marcou pontos com a grande exibição que fez frente à Niséria Rafael Dião é com certeza uma possibilidade uh, talvez me incline mais para João Félix neste momento, mas vamos ter que esperar E Ronaldo
1: a jogar os 90 minutos, na tua opinião?
7: Ai, não sei, não faço ideia eu acho que depende muito da sua performance depende muito daquilo que ele faça aquilo que eu eu, eu estou à espera que aconteça é que Ronaldo possa efetivamente fazer um grande campeonato do mundo acho que é muito importante esta entrada em cena do capitão da seleção portuguesa por tudo aquilo que se passou é muito importante que ele ele entre bem se ele marcar um golo, acredito que que ele vá fazer um grande mundial vai obviamente ganhar muito ânimo, muito muito moral com essa situação Agora, se se, se Ronaldo por algum motivo apresentar cansaço ou não estiver a render aquilo que eventualmente o selecionador espera dele, eu acho que obviamente é um jogador como como, o outro. E, e será substituído, aliás, eu, eu penso que ele terá que estar preparado para essa situação, ou até para uma eventual uh, situação em que até possa não entrar no 11 inicial. É o capitão, tem que dar o exemplo de altruísmo, e voltando à tua questão inicial, uh, da seleção estar junta, estar unida, eu acho que é muito importante que Ronaldo também seja o primeiro a apontar esses caminhos. Agora, para hoje, estou à espera, evidentemente, que ele seja titular, e insisto, estou à espera também que por tudo aquilo que se passou e conhecendo nós aquilo que conhecemos de Cristiano Ronaldo que ele vai fazer um grande campeonato do mundo será muito bom para ele e principalmente para a seleção portuguesa
1: Muito obrigada José Nunes comentador de desporto da Antena 1 regresso ao contacto com os ouvintes na fiel escuta-nos Manuel da Silva Vieira muito bom dia a sua opinião
6: A minha opinião ainda agora é este senhor portanto, que esteve em Antena e falou logo tudo realmente tem razão Fernando Santos Pelo menos ele tem sido muito competente e estou convencido do que vai fazer do seu papel.
1: E qual é o seu prognóstico para o jogo de hoje?
6: Para o jogo de hoje, penso eu, pode não ganhar por muito Portugal, mas deve ser em princípio o favorito.
1: Muito obrigada, Manuel da Silva Pereira, ouvinte que nos ligava na Fiel, na Guarda. Escuta-nos, Armando Santos. Bom dia, a sua opinião.
8: Bom dia, senhora jornalista. Bom dia aos ouvintes da Antena 1. Uh, Em primeiro lugar, uma boa sorte para a nossa seleção, logo será a mesma sorte para Portugal. Uh, eu queria dizer apenas que vamos lá com calma, com segurança e com responsabilidade. Uh, a ida do Sr. Presidente da República, eu gostaria de, uh, que ela se fizesse na final, que era um, era um duplo final para todos nós, mas enfim, pronto, vai na inauguração, tudo bem. Uh, quanto à, equipe, ou à equipa, o Sr. Cristiano Ronaldo é a figura do mundo com mais seguidores a nível das redes sociais, 500 milhões de pessoas. Se não houvesse campeonato no Qatar, a figura de Cristiano Ronaldo se chegasse a um país à própria capital e se expusesse numa praça, o país parava para o verem pessoalmente. Logo aí, Portugal também sai favorecido com com esta marca, que é uma marca muito grande. Enquanto... Os préstimos de Cristiano Ronaldo, possivelmente, vão ser, os melhores, vão ser os melhores possíveis, porque Ronaldo, eu já tinha dito há uns tempos atrás, na concorrência, que já não tem que provar nada desportivamente a ninguém. Uh, e é uma questão de bom nome e de boa fé. Cristiano Ronaldo não necessita de já nada disso. Tem uma família bastante grande para gerir e para... E... E para conviverem, tem muitas empresas a qual, de certeza, se vai dedicar e quero também já elogiá-lo porque ele é um homem de causas sociais. Uh, não esqueçamos, essa vertente é muito importante para a personalidade de Cristiano Ronaldo. E quanto à restante equipa, eu acho que estão bem e o que seria deles se que Cristiano, por exemplo, neste Mundial já não estivesse presente, mas ele está felizmente e vai correr tudo bem. Uma boa, muito boa sorte a todos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós pela sua participação. É convidado também desta antena aberta Luís Vidigal. Muito bom dia, Luís Vidigal, que representou por inúmeras vezes Portugal, quer na seleção sub-21, quer depois na seleção nacional de futebol. Qual é a a a sua perspectiva para este jogo? O Gana, já o ouvimos aqui, aqui não vai facilitar, Portugal tem que começar, tem que entrar neste jogo, de que forma?
3: Olá, muito
6: bom dia, um, nós, nós somos conhecidos, para além de talentos e da qualidade que normalmente apresentamos no futebol, um, pela organização, pela estratégia, um, pela preparação e terá que ser desta forma, aliás, no veio. Outra maneira de defrontar o um adversário que, aparentemente, poderemos considerar abaixo daquilo que é o nível da seleção nacional, mas depois, e como tem sido prova neste arranque do Mundial, muitas das seleções favoritas estão a serem derrotadas. E, nesse sentido, aumenta ainda mais a responsabilidade da seleção nacional de estar bem dentro do jogo em termos de organização, uma ideia coletiva bem presente, porque isso depois fará sair, fará saltar o talento individual de cada jogador português. Equilíbrio, perante uma capacidade física diferente, perante um jogo de grande velocidade, nomeadamente do meio campo para frente, que permite em alguns momentos de jogo, mesmo não sendo a seleção africana aquela mais distante daquilo que são os parâmetros da organização do futebol europeu, até porque temos um um jovem técnico que jogou muitos anos na Alemanha e que terá conseguido assimilar ideias muito parecidas com tudo que se pratica no futebol europeu, colocando em prática na sua seleção nacional, com jogadores muito fortes tecnicamente, muito físicos e muito rápidos.
1: Luís Vidigal, tal como eu dizia há pouco, representou a seleção nacional entre 1994 e 2002. Como é que os jogadores estão... Neste preciso momento, estão a pouquíssimo, pouquíssimo tempo de entrar em campo. O que é que os jogadores fazem nesta, nesta altura, antes, antes de um jogo uh, desta, desta dimensão e desta importância?
6: É, estamos a falar de jogadores que já vão para alguns deles para, para, para o quinto mundial. É obra. Uh, desses não vale a pena falar, porque estão mais do que habituados.
1: Mas temos muitos, muitos, Mas muitos jovens, não é? Jovens,
6: é verdade, temos alguns jovens mas que ainda assim uh, jogam hoje uh, a um nível altíssimo. Lembro-me rapidamente do Nuno, o Nuno já está há algum tempo, e depois o António, que chegou recentemente, e o Gonçalo. Mas que têm também mostrado no seu clube capacidade para poder jogar a um nível tão alto, nomeadamente na Champions League, ainda que esteja evidentemente o torneio mais ambicionado uh, por qualquer jogador, representar o seu país no Mundial. E por isso... A ansiedade positiva, que é positiva, temos uma estrutura técnica preparada para passar uma mensagem de confiança aos jogadores e isso estará com certeza a acontecer. Temos também dentro do próprio grupo jogadores que só não são treinadores porque ainda estão a jogar, mas que têm neste momento capacidade, experiência, conhecimento mais que suficientes para poder tranquilizar esses jogadores mais mais jovens. Portanto, é um ambiente normalíssimo, ansiedade positiva e absolutamente normal, mas que querem absolutamente que chegue o momento do jogo. Aquilo que eles querem, de facto, é jogar, colocar em campo aquilo que sabem, e e temos noção todos nós, que provavelmente estaremos na presença de um um grupo de jogadores dos mais talentosos sempre, desde que a Seleção Nacional marca presença em mundiais. Portanto, é aproveitar esse talento, aproveitar essa qualidade, aproveitar essa experiência e conseguir ultrapassar o primeiro objetivo que se chama Gana, vencendo uh, com a qualidade que sabemos ser capaz de fazer.
1: Muito obrigada, Luís Vidigal, por ter estado connosco nesta antena aberta uh, no Porto. Está a escutar-nos Frederico Lima. Muito bom dia a sua opinião.
4: Ora viva, bom dia. Eu acho mais um bom dia a todos e obrigado por deixarem participar. Assim, a minha opinião é muito simples eu sou um adepto incondicional da nossa coleção. Acho que temos jogadores fantásticos a vários vários níveis e todos eles a a darem valor e a, a, a acrescentarem valor à nossa coleção. Não sou não consigo, não consigo entender às vezes as críticas negativas que existem em torno da nossa seleção, todas escolhas, eu acho que todos eles, todos eles por, por, por mérito próprio, estão lá e vão e vão todos certamente com a mesma gana de, de querer de querer mostrar, de querer mostrar que, que foram uma uma boa escolha, certamente vão ser. E, e, e pronto e por isso eu, a, minha, a minha fé e aquilo que eu gostava que, que acontecesse é que começássemos bem com, com uma vitória porque, e se calhar eu sou uh, a par com, com os jogadores uh, a ter essa essa, essa vontade e, esse, e eu acho que é por isso que eles vão entrar na, lá no no, no no jogo por isso e, uh, e pronto e, e em relação em relação ao tema que, que, que tem vindo Uh, 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 que tem sido à, à volta do Cristiano do Ronaldo. Uh, eu acho que é, é um tema uh, pessoal que não que em nada uh, uh, contamina uh, a seleção. Já devia estar mais que encerrado. Acho que uh, carrega-se uma ferida, carrega-se uma ferida. Se é que é uma ferida ou não assunto. Quando já não é quando já não é uh, assunto. E, e eu acho que o foco o foco o foco tem que ser uh, apoiar a nossa seleção. Se, 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 se tropeçarem, se houver um tropeço, começar com o um empate ou começar com, ou com, com uma derrota, porque as surpresas já neste Mundial têm sido imensas e, e não há nenhum jogo ganho antes dos 90 minutos, vão ter que lutar, uh, lutar por isso e nós teremos que há de mas se, mas se começarem com não um tropeção, não haverá mal ao mundo, se não começarem com o Ronaldo na, como titular também não verá o mundo e temos que nos lembrar que o Ronaldo, quando se lesionou na final, que, que nos que, quando trouxemos a, 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 a taça de campeões europeus, o Ronaldo foi o treinador, foi o, foi o segundo treinador, se não o principal treinador que teve ali a puxar e a puxar e a, e a dar a força anímica àquela equipa e por isso como 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 Ronaldo há mais, há mais, 25, há mais 25 jogadores e há 10 milhões de portugueses a ser a fazerem parte desta seleção porque é isto que nós precisamos, é de um apoio em condicional e, e de, e de e dar força e, dar, e e acrescentar valor na garra que, que, que a equipa precisa de sentir dentro do campo. É de, acho que é disto que se trata e, e por isso eu vejo eu vejo o copo meio cheio, não meio vazio e por isso acho que todos os que lá estão, uma, uma vez mais repetindo, todos os que lá estão estão com, com uma vontade enorme de trazer a taça para cá e pronto, e jogo a jogo esperamos que consigamos subir o degrau até até o resultado final que quer, que é Trazermos um título que nunca tivemos. Né? Muito obrigada,
1: Frederico então, Lima. Em viagem, Manuel Fernandes. Bom dia, a sua opinião. Bom dia, Manuel. Dificuldade no contacto com este ouvinte, um outro ouvinte que nos liga do Algarve, de altura, Hugo Pena. Bom dia. Bom dia, Hugo Pena, um ouvinte que nos escuta no Algarve. Também não é possível o contacto com este ouvinte. Um outro repórter, além do Paulo Sérgio, que está no estádio 974 e que vai acompanhar, vai relatar este jogo. Portugal-Gana a partir das quatro da tarde é Nuno Matos. Olá, Nuno, bom dia.
0: Bom dia. Aí já é boa tarde. Aqui já é boa tarde. E com muito calor. E como, é que está, e como é que está o estádio? Já estamos acima dos 30 graus.
1: Já, estão, já estamos acima dos 30 graus aí no Catar? No, no com muita umidade. Com, com muita umidade.
0: Sim, a temperatura está, está difícil. Hoje a temperatura aqueceu, aqueceu bastante relativamente aos últimos e poderá dias. E isso
1: poderá ser, poderá ser um, um problema para a Seleção Nacional ou não?
0: Enfim, os jogadores estão muito, estão muito rotinados, têm muitas competições, estão habituados a jogar com, com este calor, claro que se a, se a temperatura estivesse amena seria, seria melhor, mas estamos, não nos podemos esquecer que aqui no Catar, no verão, ultrapassamos os 50 graus, nesta altura estamos no inverno e estamos com 30, mas julgo que à a hora do jogo as coisas devem estar melhores, devem estar melhores. Falavas-me há pouco do ambiente. Do ambiente, Ainda queria não saber se já há sim.
1: adeptos no estádio, já começaram a entrar?
0: Poucos poucos, 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 e são esperados mil adeptos portugueses, e tenho uma informação que consegui apurar também de, de, de última hora, é que infelizmente os adeptos portugueses não vão estar juntos, vão estar espalhados pelo 974, o que, enfim, acaba por ser, acaba por ser um fator negativo, já que não vamos ter ali os adeptos concentrados para puxarem para Portugal, mas, enfim, por não vai estar sozinho. E por Portugal algum não, motivo, não, já não o
1: motivo já se sabe o motivo dessa, dessa decisão? Que é certamente uma decisão não, eu... da organização uh, do Mundial?
0: sim. Sim, sinceramente não consegui ainda apurar o porquê, mas isso está está confirmado. Enfim, podemos ter pequenos, alguns setores do estádio podem estar os adeptos mais perto uns dos outros, mas de uma forma geral os adeptos vão estar espalhados aqui por este estádio 974. Agora deixa-me fazer referência ao facto de Portugal, Isabel, não não entrar a ganhar na fase final de um campeonato do mundo desde 2006. Eu tive a oportunidade de fazer o último jogo, a última vitória de Portugal na fase final de uma grande competição e entrar com o pé direito
1: frente à seleção de Angola.
0: Angola, exatamente, exatamente na, na, na Alemanha e, e nós jogámos com o Gana, também no Brasil no uhum. terceiro jogo da fase de qualificação eh, da, desculpa, no, no terceiro jogo da, sim, da, da fase de grupos, da fase, eh, na primeira fase do, do Campeonato do Mundo do Brasil, nós jogamos com o Gana vencemos eh, na, em Brasília no Mané Garrincha por duas bolas a uma, com o um alto gol de um jogador do Gana e um gol também de Cristiano Ronaldo atenção que nós já podemos avançar o 11 uh, o 11 que o Paulo Sérgio tinha deixado e que eu também vamos, já tenho vamos, deixado
1: Vamos então avançar com esse sim. 11, porque é É decisivo saber quem são os jogadores que vão entrar em campo daqui a, 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 sensivelmente, quatro horas.
0: O que se passa é que o Fernando Santos acaba por ter receio de apostar no Pepe e também no Nuno Mendes, porque eles vêm de lesão e ele prefere poupá los para o segundo jogo com o Uruguai. Então, quero quer dizer que o Danilo joga no lugar do Pepe e o Rafael Guerreiro joga na esquerda da defesa no lugar do Nuno Mendes. E depois, na frente, havia tal dúvida, nós tivemos a oportunidade de falar disso, se ele iria apostar no João Félix ou então se iria apostar no Rafael Leão. Vai apostar, vai apostar no, no João Félix deixa então uh, o 11 da Seleção Nacional logo mais frente ao Gana, às 4 da tarde, hora de Portugal, 7 da tarde uh, local. Portugal vai a jogar de início com Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Danilo e Rafael Guerreiro, Ruben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva... João Félix e Cristiano Ronaldo. Agora, que sinceramente, este foi um 11 que, que conseguia apurar e que o Paulo Sérgio também conseguiu apurar. Vamos ver se o Fernando Santos não nos troca às voltas, porque isto que o Fernando Santos não nunca é muito se certo. Sabe, nunca uh, se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se
1: sabe. O desejo de todos nós é que grites muitos golos de, de Portugal neste encontro com o, Hugo, com o Gana. A emissão especial de Antena não começa à meio e meia da tarde. Muito obrigado, Nuno Matos. Encerra esta Antena aberta com ouvintes, naturalmente, o Hugo Pena. Liga-nos da altura, no Algarve. Muito bom dia.
9: Olá, bom dia. Bom, relativamente aqui a este campeonato do mundo, eu creio que vão haver mais surpresas do que aquelas que já existiram com a Argentina e também com a Alemanha. As equipas estão muito mais preparadas, aquelas que à partida teriam menos possibilidades, mas estão muito mais preparadas taticamente. Acho que vai haver mais surpresas. Creio também que vão haver aqui um grupo de de seleções mais candidatas do que outras, vejo a Inglaterra forte, o Brasil, a França, a Espanha, acho que Portugal também se pode intermeter no meio deles e até poderá vir a ser também um grande candidato a ganhar o Campeonato do Mundo. Temos dos melhores jogadores do mundo em cada posição, não pode haver dúvidas sobre isso, jogam nas melhores equipas do mundo. Não temos um selecionador, na minha opinião, à altura dos jogadores. E aquilo que tenho para dizer é deixar apenas uma mensagem, sei que o senhor selecionador não me vai ouvir, evidentemente, mas deixava isto, esta mensagem para ele. O senhor Fernando Santos, não tenha medo de ganhar. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós, Hugo Pena, o ouvinte que nos ligava do Algarve, em viagem a Manuel Fernandes. Tem apenas um minuto. Pode ser, Manuel? Bom dia. Bom dia.
8: Sim. Ora, o meu prognóstico para o resultado é é, É, 3-0. De quem são
1: os golos? De quem são os golos?
8: Os golos é um de Cristiano Ronaldo e dois de, de
5: Bruno Fernandes.
1: Muito obrigada, Manuel Fernandes, com o prognóstico para uh, o jogo de estreia de Portugal uh, neste Mundial 2020 no Catar, jogo com o Gana. A emissão especial de 1 começa à uma e meia da tarde, é muito mais do que uma noção, a torcer, uma nação a torcer uh, pela equipa das esquinas uh, no Qatar. Há muitos adeptos de outras paragens à espera dos passos de Bruno Fernandes, uh, dos cortes de Rubem Dias, da criatividade de Bernardo Silva, dos golos e dos sorrisos os de João Félix e de Cristiano Ronaldo. Esperemos que assim seja. Despedimos-nos. A Antena Aberta volta amanhã, depois das notícias das 11. Bom dia e até amanhã.
0: Antena Aberta teve edição da jornalista Isabel Cunha. Antena 1.